0: Eu sou Giovanni Maretti e esse é o Nós, Voz, Cast. E o bate-papo de hoje é com a minha amiga Luísa Sabino. Luísa, passo a palavra para você.
1: Olá, bom, eu sou Luísa Sabino, eu sou bailarina por toda a minha vida, assim, desde pequenininha, comecei a dançar, fazer balé com 4 anos de idade, a dança vem me acompanhando desde então, é, obrigada pelo convite, estou muito feliz.
0: Luísa, é uma alegria recepcioná-la aqui no nosso Voscast, só para que vocês saibam. Ela é minha amiga, né? Conheci no Clube House. E ela veio falar justamente sobre o, esse mundo da dança, né? Inclusive, ela é bailarina, como ela mesma já se apresentou. E, Luísa, gostaria que você é, falasse um pouco como é que está sendo o seu trabalho atualmente e compartilhasse conosco a sua trajetória.
1: Tá bom. Bom, vamos lá. Eu comecei numa escola de dança no Rio de Janeiro, eu sou carioca, com 4 anos de idade e me formei nessa escola de dança com 16. É, e aí quando eu me formei, eu, já, eu me formei em balé, jazz, sapateado, dança moderna e dança folclórica, né, as danças acadêmicas. E aí com 17 anos foi meu ano de pré-vestibular e com 18 eu entrei na faculdade de dança, eu fiz o frj bacharel em dança. É, foi muito rico é, todo o aprendizado que eu tive na, na faculdade, sou muito feliz, trago uma bagagem gigantesca comigo, é, herdada de lá, assim, muito aprendizado, é, é, ampliou muito meu conhecimento. Nessa época da faculdade eu dancei em algumas companhias de dança contemporânea, mas desde pequenininha eu já gravava na Globo alguns é, balés infantis, né? Então, ao mesmo tempo, em paralelo à faculdade também, eu, eu voltei a fazer trabalhos como bailarina na Globo. E aí comecei a ir bastante para essa área de TV, eventos, shows, sempre como bailarina. É, eu já tinha quatro anos de faculdade. Antes de eu me formar, porque foram cinco anos, eu morei um ano nos Estados Unidos, dançando num circo chamado Ringling Brothers, um circo super famoso lá, infelizmente fechou há pouco tempo, e depois eu voltei, é, terminei a faculdade, mas totalmente inserida nesse mercado de eventos, TV, teatro, shows, etc. Ah, faz três, quatro anos eu vim morar em São Paulo, e assim que eu me mudei, eu fiz um teste para o bailar da Cláudia Leite, passei, então hoje eu sou bailarina da Cláudia Leite, e com a pandemia tudo mudou, né? Então, desde que a pandemia começou, um pouquinho antes da pandemia começar, eu já estava dando aulas de dança particulares aqui em São Paulo. E quando a pandemia começou, eu foquei totalmente é, nas aulas online. Então, atualmente, eu, tô, eu sou professora de dança online. Tenho descoberto um, um universo também gigantesco, criar proximidade com os alunos. Poder passar meu conhecimento e sentir que eu estou transformando a vida deles é muito especial. E agora, com a vacinação aumentando, vamos ver é, os caminhos que vão surgir, né?
0: Maravilha, Luísa. É, eu cheguei a ver algumas lives suas, né? Inclusive, uma live é, sobre, de exercício físico, né? Que eu vejo que você faz, acho que um semanal, né?
1: É, é, quinzenal atualmente. É uma parceria que eu tenho com o Personal Trainer.
0: Eu vejo várias dicas lá. Que exercícios que dá para fazer em casa, assim.
1: Com certeza.
0: E, Luísa, como é que você vê atualmente, né, assim, você que veio, você acompanhou, né, um passo a passo do, desse universo da dança, né, em vários níveis, né. Quais são as perspectivas, né, atual para esse mercado e o que, como você se vê atuando nessa área, né, agora, assim. Eu sei que você comentou um pouco... Como é que, que a pandemia agora apresentou um novo trabalho para você, né? Que até então você não conhecia. Mas o que que você se projeta para fazer daqui para frente?
1: É, então eu sinto, eu tenho uma grande pergunta que atualmente fica na minha cabeça, que é o mercado da dança acabou, enfim. especificamente o mercado da dança do Rio, né? Quando eu vejo é, São Paulo tem mais oportunidades, né? É, é visível a, a migração, as pessoas vêm para São Paulo buscando oportunidades de trabalho é, Eu sinto que aqui as coisas borbulham um pouco melhores, assim Aparecem mais oportunidades de trabalho do que no Rio E pelo menos os meus amigos da minha geração, assim, da dança no Rio Estão todos fazendo, buscando outros caminhos de vida, né? É, atualmente eu estou com 32 anos e eu venho buscando uma transição de carreira Que ainda não está muito definida de para que lado eu vou Mas é, independente do que eu estude, assim, eu sempre acabo, a, acabo indo para o lado do, do corpo né? Por exemplo, preparação corporal para cantores é, Essa questão de eu estar tá atu, atuando como professora de dança é, ou muito sempre para o lado artístico, mas outra área que me encanta muito também é a área de backstage, produção, é, direção artística. Agora eu estou coreografando, fazendo direção de movimento e também pensando figurina aquilo que a gente vai pensando tudo ao mesmo tempo, de um projeto meu com o DJ Lúcio Figueiredo, é, de levar balé e, e fazer toda essa, essa ligação entre balé, música e videoclipe para as lives que estão acontecendo, né? Aqui antes as festas eram presenciais e agora estão todas é, online virtuais, né? Mas eu tenho, eu tô num momento de é, é, beber, sabe? Beber conhecimento, assim, eu tô é, estudando bastante diversas áreas e querendo aproveitar muito quando, quando as coisas começarem a voltar, é, descobrindo como eu posso me inserir de diferentes maneiras, que não seja apenas dançando, assim, que a dança é minha grande paixão. E o meu estudo corporal, com certeza, ele vai sempre prevalecer. Mas falando um pouquinho do mercado da dança em si, é, eu, tenho, eu tenho medos, assim, as, as coisas não são muito estimulantes pra gente, eu percebo. É, até no clube House eu falo bastante sobre isso, assim, do quanto a dança não é valorizada e quando o assunto cai para dança, as salas começam a esvaziar. É, fica até um convite aí para as pessoas se abrirem, né, para ouvirem um pouco mais sobre esse universo e sobre as batalhas que a gente enfrenta, porque eu sinto que quando quando a gente é assistido, né, dos palcos, e é sempre aquela admiração. Porém, é uma, é uma profissão que a gente precisa de muita luta para ser valorizado. Então, eu tenho minhas preocupações em relação à área. Vou sempre fazer de tudo para a dança ser o mais valorizada possível. É, entendendo também nessa minha nova fase como que eu posso sempre é, é, fazer esse papel, colaborar para a dança ser ouvida, vista e valorizada, inclusive financeiramente. Mas as expectativas atualmente não são muito altas. É, eu sinto que a, a cultura né, está ela, ela ali no, no último patamar, infelizmente, né, aos olhos do governo, por exemplo, e a dança está no, no último dos últimos, sabe? É essa a sensação que eu tenho.
0: É muito é interessante isso que você comentou, né, que quem soube aproveitar e, e está usando esse momento né, de pandemia, para poder buscar novas. É, estudar, né, usar esse momento que nós estamos em casa para parar para pensar quantas coisas você pode agregar né, na, na sua área. Que nem, por exemplo, você comentou da dança, do figurino, que tem a produção. Tem uma série de coisas para fazer com que aquele espetáculo aconteça. Né? Bem, quando a gente pensa em dança também, né parece que é, cai muito nisso que você comentou, que não existe uma valorização. E aquilo que a gente entende como dança é quando eu abro o TikTok e eu vejo um monte de gente mantendo aquelas dancinhas, sabe? Né? E esse também é um dos motivos de trazer você aqui para comentar um pouco sobre isso também, né? Sobre é, a, a dança enquanto arte. Eu não, tô, não quero nem entrar muito nos detalhes da, da, do TikTok, daquelas dancinhas, mas parece que entendem a dança, mas entendem uma outra coisa com a dança, assim, né? Massivamente falando.
1: É, a dança, ela tem muitas vertentes, né? Então, vai ter as danças acadêmicas, vindas da corte, o balé clássico, com toda aquela tradição, e as danças que, que vieram a, a, depois do balé clássico, a dança moderna, a dança contemporânea, as danças que ocupam os teatros, né? A gente tem as danças populares, que vêm é, do, 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 do povo, né, do movimento cultural que que é local e que o Brasil é tão amplo que a gente tem tantas vertentes. É, a gente tem a dança de salão, que é uma dança a dois. E a gente tem o axé, a gente tem de um tudo, né? E é, é a questão do TikTok atual, assim, é uma visão que eu tenho bem particular, assim. Eu acho que, por um lado, está fazendo as pessoas dançarem, se mexerem, o que é ótimo, porque eu, eu gosto muito de falar que movimento é vida. É, a gente até quando está dormindo a gente está em movimento né? a gente só para quando a gente morre então tô fazendo as pessoas se mexerem terem um contato com a dança ou com o movimento né? tem essa questão às vezes é, é muito simplificado Então, eu, eu não me incomodo com o termo dancinha para mim algumas vão ser dancinhas outras não tem muita gente qualificada é, estudada, estudiosa e super inserida no mercado da dança que cria challenges para o TikTok e eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que a gente expande quando a gente agrega, sabe? Se a gente olhar com esses olhos de, de parceria e não e, e não que as coisas estão vindo para serem contra, sabe? As coisas não estão indo no, na contramão. São é só uma outra vertente surgindo e quem conseguiu abraçar Tá aí, pode se dar super bem, e tá se dando super bem, e quem não, não concorda ou não é, da sua, não é da sua praia, tudo bem, não vai ser da sua praia, sua praia vai ser outra, e siga na sua outra praia, sabe? Eu não gosto da exclusão, assim, eu acho que tá, tudo que vem pra somar, vem pra somar.
0: É, porque querendo ou não, tudo acaba sendo uma, uma manifestação cultural, né? Dentro do, Exatamente. Dentro dessa lógica. E aí a gente leva essa mesma ideia, essa mesma lógica até mesmo para as músicas, né? Produção musical. Ah, funk é cultura? Claro, é cultura, né? Tem um povo produzindo em uma determinada época, em um determinado momento histórico, né?
1: Com certeza. E você vai ter uma visão preconceituosa que a gente sabe que tem. Recentemente até teve uma polêmica em relação a isso, de um grande produtor musical. É, você não vai desvalorizar o funk, não tem como. Faz parte da nossa cultura, é da, da raiz... É, surge, é o que o povo cria né? é isso que é cultura, é o que o povo cria, então é, é isso, independente às vezes a gente vem muito inspirado em culturas de fora, né e a gente sente que a gente, o Brasil é tão rico e a gente fica se inspirando é, na cultura americana, por exemplo, mas a gente tem muita riqueza e é isso, a, a dança, nesse caso, ela tá acompanhando a música, né, vem a música e a galera da música já tá correndo atrás da galera da dança para criar o challenge pela
2: música, para a música viralizar junto com a dança, então, quer dizer, eu não vejo nada de negativo nisso, sabe? Eu vejo só a positividade. É isso aí, vamos junto. E na hora também que for contratar para trazer um balé para um palco, para dançar do lado de um cantor, saber valorizar, saber a importância, saber pagar um cachê é bom, né? E não ver aquilo como é, o último fator a ser inserido, entende?
0: Sim, é, ninguém. Eu entendi. Não existe. O inimigo, né? Assim, no sentido de que o que surge de novo, dá para abraçar, dá para agregar, dá para colocar em outras coisas. Eu achei muito interessante essa visão. Gostei.
2: Eu acho, eu acho, assim, o importante também é a gente é, valorizar quem tá fazendo aquilo também profissionalmente, sabe? A gente, a gente é, tá estudando e existe essa diferença. Vai ter a, o profissional que tá ali estudando é, as, as diferentes manifestações que estão surgindo, estudando o corpo, estudando movimento, estudando outros coreógrafos e tem a galera que vai criar o básico e aí essas pessoas vão para a internet ensinar o que elas estão, o que elas, aquele básico que elas sabem. Então é, dá pra a gente procurar um profissional, dá para a gente procurar um professor, um estudioso, um bailarino que sabe o que está fazendo sabe, a gente saber valorizar também, saber entender quem é que tá ali fazendo, é, na hora que você vai escolher para contratar, seja para te dar aula, seja pra, pra coreografar o seu evento, o seu balé, vamos no profissional que tá ali estudando, sabe?
0: Sim, é, me, alguém que seja referência, né, acaba se tornando uma referência dentro do, da área, né?
2: Exatamente.
0: O que que você viu que tá surgindo de novo, assim, na, no balé ou até mesmo na dança, assim? O que, fora, fora isso que eu comentei agora sobre TikTok, o que que você percebe que possa ser uma nova tendência, assim?
2: Olha, fica difícil. Eu pensando, assim, pelo lado das danças acadêmicas, a questão da, das danças que se apresentam no teatro, né? Como balé clássico, as companhias de, de dança contemporânea. Eu sei que tem muita gente... É, companhias ensaiando, é, montando repertório, mas vai se apresentar e aí depois alguém é, cai doente ou positiva para o Covid aí tem que parar. Então, é, eu não consigo não consigo te dizer, assim, não sei para onde a gente vai quando tudo isso passar, eu sinto que pode vir uma onda de produções, sabe? Tá todo mundo querendo produzir, tá todo mundo querendo pisar num palco, tá todo mundo querendo sair de casa então eu vejo uma onda de produções acontecendo é, dentro do possível né, eu acho que com todo mundo vacinado porém, eu acho que ainda vai levar um tempo mesmo é, a questão do online é, ela proporciona que a gente não fique 100% parado né? É, e aí justamente a questão das redes sociais que estão trazendo todas as dancinhas todos os challenges é, tá botando muita dança aí para todo mundo ver tá tendo a oportunidade da galera da dança se mostrar também, fazendo esse trabalho é, a gente vê alguns espetáculos online acontecendo também é, como uma possibilidade aí de de você mostrar a sua arte, porém, numa perspectiva maior, assim, mais. Uh, que, que aglomere, eu não sei quando que a gente vai conseguir retornar. Assim. Eu mesma que trabalho na área de shows, né, não, eu acho que ainda vai demorar um pouco para a gente voltar aos palcos.
0: Eu é, acho que em diversas áreas, acho que vai acabar. vai levar um tempinho aí, né? Sim. O universo da dança, você ainda acha que. Tem um pouco... Pelo menos eu sinto que existe um imaginário, né? Que parece que esse é um universo mais feminino. Você acha que procede isso? Você acha que isso é errôneo? O que você pensa a respeito disso?
2: Não, eu acho um universo bem misto. Tem essa premissa... E aí quando você tá dentro de uma escola de dança... Que tá ali... É, todas as bailarinhas fazendo balé clássico desde pequena... Aí sim, vai ter é, muito mais mulher do que homem... Principalmente criança... É, até muitas escolas de dança, quando vão fazer seus espetáculos de fim de ano, contratam bailarinos de outras escolas para preencher essas lacunas, assim. Acho que ainda existe muito preconceito, acho que quando um menino fala que quer fazer balé, é, geralmente ele é, geralmente não, mas ele pode ser mal visto pela família, né? E a família não querer e não incentivar. Mas quando incentiva, o Brasil é um grande produtor de bailarinos excepcionais, assim. Então quando esse incentivo acontece e essa permissividade, as escolas também costumam dar bolsa para meninos justamente para incentivar essa entrada dos homens na, na dança. Agora, quando a gente fala do, do street dance, por exemplo, das danças urbanas, já, tem, já é um meio bastante masculino, assim, já tem bastante homem, eu acho que dividindo, não sei dizer se dividem espaço igualmente, mas eles ocupam bastante esse espaço e brilhantemente.
0: Nossa, é muito bom ouvir alguém assim que, que é do meio, né, porque... A dança tá em todo lugar, né? Por isso que é o mais incrível, assim. A gente liga a televisão, tá lá, né? No programa de domingo, é a hora que você liga a internet sempre tem alguém dançando, mas ao mesmo tempo... É... Eu não sei explicar, parece que é distante também, né? Não sei se você entende o que eu quero dizer, assim.
2: É fora do conhecido, né? Eu, eu falo que se a gente não, não se interessa por aprofundar sobre o, o mundo do outro, a gente não, não vai saber, né? Então, eu acho que é meio isso, assim. É, você tá tendo a oportunidade de ouvir uma bailarina atuante no mercado falar e aí você começa a descobrir, entender muitas coisas que se você não tivesse contato, você não vai descobrir, né? E aí que você vai ver a dança, ponto e acabou, né?
0: É, o espetáculo pelo espetáculo, né? Que nem você mesmo abordou sobre a questão do, do circo também, né? Que sempre parece que no circo, quando aquele show especial é reservado pra bailarina, né? É, pelo menos quando eu fui no circo várias vezes parece que existe a bailarina parece que ela dá aquele toque especialzíssimo assim para circo né não sei se é minha impressão não sei o que que você acha
2: é, quando no circo que eu dancei eu falava que a gente era justamente essa visão que você teve assim a cereja do bolo e aí o que é ruim de ser a cereja do bolo é que o bolo ele existe sem assim, a cereja mas ele não é um bolo tão bonito <risos> Então, a cereja está ali pra, justamente para ser o toque final. Assim. E aí, no, no circo, no espetáculo que eu fiz, era, era bem isso. tinham todos os atos circenses de contorcionismo, malabarismo, etc., etc. E tinha, tinham aquelas 14 bailarinas dançando ali em volta, preenchendo os espaços, trazendo aquele colorido especial e dança e movimento para tudo aquilo que estava acontecendo, né? Ó, ampliando as possibilidades ali daquela orquestra, né? Daquela movimentação toda que acontece num palco, é, o balé vem para preencher, para trazer mais colorido, assim. Nesse caso, né? Como é o caso também do show de cantor, né? O show acontece é, sem o balé. Mas quando você coloca o balé, você traz aquela pulsação, aquela aqueles corpos vibrantes, e pulando, e dançando, vai, vai contagiando, né? Quem está assistindo se sente contagiado por aquilo, preenche aquele palco que poderia né, ficaria mais vazio se não tivesse aquele balé. Então é um complemento, mas é um super de um complemento. <risos>
0: Exato. É, é um super um maravilhoso complemento. E quando você fez esse, esse trabalho aí no circo lá nos Estados Unidos, você é, transitava assim, em várias cidades? Como é que era? Ou era um circo fixo em um local? Como é, é que era não, esse trabalho?
2: Foi, foi uma turnê de... Eu, eu assinei o contrato de um ano, mas eles montavam... É, cada show circulava por dois anos. Então eu fiz o primeiro ano de show e voltei para o Brasil por escolha própria. Mas o, a temporada, ela era por dois anos e rodando diferentes cidades Então, no primeiro ano era um número X de cidades No outro ano, outro número X de cidades Então eu fiz um total de 403 apresentações em um ano E rodei mais ou menos 40 cidades, 40 e poucas cidades
0: Nossa, deu para conhecer bem os Estados Unidos, hein?
2: Conhecer, conhecer não seria a palavra, né porque a gente trabalhava muito, imagina, fazer 400 shows em um ano é muita coisa, mas deu para, teve cidade que não deu para ver nada, mas quando tinha um dia de folga ou uma tarde de folga, é, com certeza a gente saía para passear, com certeza. Mas deu para rodar bastante, foi, foi uma experiência intensa, dura, mas muito enriquecedora também.
0: Você acha que hoje, assim, você toparia uma outra turnê nesse mesmo esquema, assim? Alguma coisa nesse sentido?
2: Eu faria turnê, outra turnê sim, com certeza, mas para o circo especificamente eu não tinha vontade de voltar. É, eu não contei um, uma super curiosidade desse trabalho, a gente morava num trem e viajava, toda essa viagem era de trem pelos Estados Unidos, A nossa casa era um, um quartinho no trem. <risos>
0: Nossa, que curioso, hein? Um, um vagão lá só para a galera do circo.
2: Um vagão não, era um trem inteiro quilométrico. Era o, era o trem do Ringling, assim, conhecido. As pessoas sabem quando o trem vai passar, é, quando o circo está chegando na cidade. O, esse circo, no, uh, eu fui em 2011, lá era o, a gente estava na. Era, o, o circo já existia há 143 anos, alguma coisa assim. Então, é extremamente tradicional, mais antigo que a Coca-Cola, por exemplo, sabe? E, então, ao longo do tempo, né, o circo chegava a pé nas cidades, depois entrou a questão do trem, as pessoas esperam o trem passar e acenar. É, Olha, o trem do circo está passando, o circo chegou na cidade... E aí o meu show tinha nove elefantes, e os elefantes viajavam no trem, então quando o trem é, parava na cidade, a gente tirava os elefantes do trem, né, eu acompanhando ali, só, óbvio, com os treinadores e tal, e os elefantes iam a pé do trem a arena, e a gente ia acompanhando, fazendo uma contenção, assim, do lado, e as pessoas iam ver aquilo, né, imagina, é a super atração da cidade, <risos>
0: Nossa, é, são vários espetáculos ao mesmo tempo, assim, né? a galera esperando chegar o trem com, a, com, as, atra, com as atrações, depois toda essa condução aí, né, do, Para, trem, do circo do, do trem pro, pro circo, caramba, que legal, meu, nossa, que experiência, sim.
2: hein? Muito grandioso, assim, muito diferente, muito grandioso, é, quando, a primeira vez que eu vi toda a estrutura, porque toda a estrutura de aéreo, é aonde seriam penduradas né, as estruturas dos artistas e toda a estrutura de iluminação etc eles faziam todo aquele é, aquele grid ali no chão e depois erguiam a primeira vez que eu vi aquilo tudo eu falei isso é um tipo beleza um espetáculo gigantesco ok impossível de viajar não tem como é muita estrutura para viajar Mas, viajava toda semana montava Desmontava, enfiava tudo no trem Algumas coisas iam de caminhão Algumas coisas iam pela estrada Alguns animais iam pela estrada também Como os tigres, por exemplo Mas viajava toda semana Chegava na cidade, começava a montagem A gente apresentava de quarta a domingo Geralmente No final do domingo Desmontava Entrava todo mundo no trem e partia a próxima
0: <risos> Incrível nossa, era uma estrutura monstruosa, assim, muita gente trabalhando, né?
2: Muita gente trabalhando, eu já não lembro mais, mas eram quase 300 pessoas, assim, 200 e... Mais de 200, com certeza.
0: Nossa, uma galera. É. é tipo, Imagina,
2: o um... trem tinha quilômetros, sei lá, dois quilômetros de trem. <risos> Eu tava achando é. que
0: era tipo um, como sabe que veio na minha cabeça, aquele esquema de, de trailer, só que dentro de um trem, não, não entendi que era, que era o, o espetáculo inteiro dentro do trem, tipo é. a estrutura do circo dentro do trem. Exato,
2: Nossa. algumas pessoas tinham seu trailer pessoal, né, que já estavam no circo, porque circo é tradição, né, então é, muita gente já tava no circo há muitos anos e algumas dessas pessoas que optaram por ter o seu próprio trailer... Aí, com a sua família, por exemplo, aí viajava de trailer, ia pela estrada. Mas a, a grande maioria no trem. E aí tinha, assim, assim, o vagão dos chineses, o vagão da, das famílias, quem tinha filhos, tinha direito a quartos maiores, o vagão das bailarinas, o vagão... Aí, por aí ia, assim, tinha um vagão só de comida, que era um como se fosse um restaurante, assim, uma lanchonete com... Um com banquinhos mesmo para você ir lá comer enquanto a gente estava fazendo o train run que a gente falava né a viagem de trem então toda uma estrutura
0: nossa a história dá uma série de televisão assim na minha cabeça dá uma série de Netflix
2: <risos> tem alguns filmes que contam a história do Ringling aquele filme como a é, água água para elefantes é inspirado no Ringling tem o um filme... Até o próprio... O Rei do Show. Ele conta a história do... Porque o nome do circo é Ringling Brothers. And Barnum and Bailey. Então, os irmãos Ringling. O Barnum e o Bailey. E o Rei do Show conta a história. de Ou do Barnum ou do Bailey. Agora eu já não me lembro mais de qual dos dois. Então, tem, tem, um, tem material aí. Sobre esse circo na área.
0: Eu vou atrás assim... Por nome, eu não, não me recordo, não lembro de ter assistido. Mas eu já assisti alguns filmes com a temática de, de circo, assim. Uhum, mas sim. eu não, 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 não me lembro de cabeça, assim. Mas muito legal, eu achei interessante. E tem mais alguma outra coisa que você gostaria de falar? Alguma coisa, algum recado, alguma coisa... Ou sobre a área da dança, enfim.
2: É, o que fica muito forte hoje pra mim é que eu tenho... Uh, estimulado as pessoas a pensarem é o quanto o é, um movimento é importante para a vida, né? então, quanto é importante a gente estar é, tá conectado com o nosso corpo, falando sobre é, saúde mesmo, né? e o quanto a arte, esse caminho, ele também ele pode ser feito pela dança. É, mas o corpo está em, em movimento independente de, do que você está fazendo ali para aquilo para quem acha que a dança ela é só para bailarinos ou para pessoas formadas ou para corpos magros que também é um, um estereótipo muito colocado no, é, no nosso consciente e inconsciente né? É, o meu trabalho é totalmente voltado para a consciência corporal, para para a máxima de que todos os corpos podem dançar, justamente porque dança é movimento e movimento é vida, então se estamos vivos podemos dançar. É... E para a gente se atentar é, um pouco mais para a área da dança, nesse sentido da valorização, da gente saber que tem profissionais estudando para fazer todo e qualquer é, tipo de coisa, independente da, da vertente, se você está vendo aquela dança na televisão, num programa de auditório. Se você está vendo aquela dança num show do lado de um cantor ou num evento que você foi e tem um grupo de bailarinos dançando, pode ter certeza que são estudiosos e estão batalhando aí por um mercado um pouco mais justo. Então, que a gente possa dar ouvidos, sabe? Que a gente possa ouvir essa galera e valorizar sempre que possível.
0: Muito bom, Luísa. Desde já agradeço a sua presença aqui no nosso podcast. Foi um prazer recepcioná-la aqui. E eu espero que você volte é, para falar so, sobre os seus trabalhos, o que vem dando certo aí para você. Enfim, retorne, que eu gostei muito desse nosso bate-papo.
2: Muito obrigada, Giovanni, pelo convite. Adorei. É, me sinto honrada de poder falar aqui um pouquinho sobre essa área que eu sou tão apaixonada. E te agradeço de verdade. É, me deixar também à disposição, caso queiram é, entrar em contato, ampliar a discussão, e com certeza podemos fazer uma, um segundo bate-papo aí sobre isso.
0: Eu fico aguardando. Obrigado.
2: Obrigada. Obrigada.